0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Конечно, название этой книги очень такое серьезное, можно сказать, даже амбициозное. «Россия и Запад в 20 веке». Некий намек на то, что автор конкурирует с Данилевским «Россия и Европа», да и много других фундаментальных работ. Но в данном случае я пришел к формулировке этого названия по следующим причинам. Ну, подзаголовок этой книги такой «История экономического противостояния и сосуществования». Сразу признаюсь, что эту тему «Россия и Запад в 20 веке. Историю экономического противостояния и сосуществования» я начинаю не с нуля. И в предыдущие годы я эту тему осваивал. И вы, наверное, прекрасно помните, что на отдельных заседаниях мы обсуждали книги Одна книга называлась «Бреттон Вудс. Как ключевое событие новейшей финансовой истории». Другая книга называлась «Геноевская конференция в контексте мировой и российской истории». Так вот, это продолжение о тех самых тем. Просто в какой-то момент времени я почувствовал, что вот эти два ключевых события мировой финансовой истории они очень тесно между собой переплетаются. Потом, для того, чтобы написать, скажем, серьезную книгу по Бреттон-Вудсу, мне пришлось, образно выражаясь, раскопать котлован большой глубины и большой ширины. То есть получилось так, что, чтобы объяснить, откуда взялся Бреттон-Вудс, мне пришлось рассказывать, что такое «Золотой стандарт», а для того, чтобы объяснить, что такое золотой стандарт, пришлось описать историю золотого стандарта, фактически взойти к истории, которая начиналась еще от наполеоновских войн. Ну а что касается, скажем, Генуэльской конференции, то это тоже событие, которое имело предысторию. Но, ну, прежде всего, это, конечно, предыстория Первая мировая война В прошлом году я вспоминал... Генуэзскую конференцию в связи с началом Первой мировой войны. Ну и, во-вторых, потому что решения Генуэзской конференции, они прямо или косвенно отразились и на экономическом, и на политическом развитии России, а также повлияли на весь мировой порядок. Так что вот эти два события, они как бы являются некими опорными точками или опорными колоннами. Конечно, там есть и другие события, Ну, безусловно, что такое событие, как Ямайская валютно-финансовая система, вернее, Ямайская валютно-финансовая конференция, которая установила одноименную систему, это событие 1976 года. Можно, конечно, назвать и такие события, как, скажем, конференция в Сан-Франциско в 1945 году. И вот как-то выстраивается такая целостная картина, и ты понимаешь, что не было бы, например, Бреттон-Вудской конференции, если бы не было Генуэзской, не было бы Генуэзской конференции, если бы не было Первой мировой войны. Такую связь времен и такую, я бы сказал, органичную причинно-следственную связь событий в истории очень важно понимать, а главное объяснять, потому что сегодня, скажем, студенты изучают историю, но я это говорю не по наслышке, а потому что я преподаю, общаюсь со студентами каждодневно, они, к сожалению, историю воспринимают просто как отдельные даты, отдельные события, отдельные имена, но в лучшем случае они еще могут уловить какие-то причинно-следственные связи в рамках отдельной страны, скажем там, если речь идет о истории России. А вот, скажем, уловить какие-то причинно-следственные связи, события, которые происходили в разных странах и на разных континентах, уже вот явно не хватает способности, знаний или привычки. Скорее даже привычки, потому что эта привычка, она вырабатывается в процессе обучения. Ну вот я, например, задаю такой вопрос своим студентам. Я говорю, а могла бы начаться Первая мировая война раньше, чем была создана Федеральная резервная система? разрыв между этими событиями составляет всего-то немножко более полугода. Здесь, видимо, есть какая-то такая серьезная связь, это не просто совпадение. Или, скажем, тоже такое событие, как Бреттон-Вудская конференция 1944 года. Я говорю, а могли бы состояться решения Бреттон-Вудской конференции, а это решение связаны с установлением золота-доллара-стандарта, если бы у Соединенных Штатов, у правительства Соединенных Штатов не было бы своего золотого запаса. А свой золотой запас это запас американского казначейства. Ну, мне говорят, конечно нет, потому что это была гарантия того, что зеленая бумага будет без каких-либо ограничений размениваться на желтый металл. Я говорю, а скажите, а когда появился золотой запас у американского казначейства? Ну, редко кто ответит, но один из десяти отвечает. За 10 лет до того, потому что в 1933-1934 годах новый американский президент Франклин Делано Рузвельт подписал указ. Это был один из первых его указов, согласно которому проводилась национализация золота. Золото было конфисковано сначала у физических лиц, потом у банков, и оно все было сосредоточено в американском казначействе. Удивительно, неужели за 10 лет уже знали о том, что будет бреттон вузская конференция? По крайней мере, есть пища для размышления. Может быть, это и пища для каких-то конспирологических сюжетов. Но, с моей точки зрения, конспирология – это просто слово, которое призвано отбивать у человека вкус и желание заниматься выяснением этих причинно-следственных связей. Сами догадываетесь, кому это вредит и кому это не хочется. Вот. Так что Россия и Запад в 20 веке в каком-то смысле просто собирает воедино вот эти события, которые на самом-то деле выходят за рамки 20 века. Конечно, 90% всего материала в этой книге это события 20 века, но 10% это события 19 века. Некоторые события это уже события 21 века. И, конечно, понимание такого органического характера развития событий в мире финансов, оно лучше позволяет как-то оценивать, объяснять те события, которые и сегодня происходят в 2015 году. Каждый день какое-то новое событие. Но, как говорил поэт, лицом к лицу леса не увидать, большое видится на расстоянии. Если мы будем действительно с высоты птичьего полета смотреть на финансы, тогда многое нам станет понятно. Но хозяева денег, хозяевами денег я называю главных акционеров Федеральной резервной системы не заинтересованы в том, чтобы человек обладал таким миропониманием, таким миросозерцанием, таким мировосприятием. Поэтому вот через изложение этого материала «Финансовая история XX века» в каком-то смысле я пытаюсь читателя приучить именно вот к такому взгляду на историю, на события финансов, как я говорю, метафизический взгляд на историю, на финансы, на общество. Безусловно, что вот первая часть геноевской конференции мирового хозяйства между двумя войнами, это тема, которая заслуживает пристального изучения, и тогда мы некоторые вещи начнем лучше понимать и правильно реагировать на них. Ну, в любом учебнике, скажем, в том же учебнике по международным валютно-кредитным отношениям студентам дают как некую считалочку простую схему, что вот история развития мировых финансов, мировой финансовой системы начинается с 1867 года. И дальше, значит, выстраивается такая незамысловатая схема. Сначала была Парижская мировая валютно-финансовая система, следующая — это Генуэзская, потом бретонвудская и, наконец, последняя — Ямайская. Как видите, тут вспоминается и Генуэзская конференция. Генуэзская система — это имеет непосредственное отношение к конференции 2022 года. Но когда поднимаешь серьезные документы — по конференции 22 года выясняется, что как-то вопрос установления нового мирового финансового порядка там был периферийным и никаких серьезных решений на Генеральной конференции не было принято. Собственно, 22 год это некое такое состояние, как говорят, без времени потому что золотой стандарт, который состоялся в 19 веке, он перестал существовать де факто или де юра де факто он перестал существовать 1 августа 2014 года когда страны в связи с началом первой мировой войны временно прекратили размен бумажных денежных знаков на желтый металл ну а де юра некоторые страны потом уже в конце войны или по окончании войны, они просто отказались от золотого стандарта и зафиксировали это в соответствующих нормативных актах. Для справки скажу, единственная страна, которая де юре сохранила золотой стандарт, это были Соединенные Штаты Америки. Там золотой стандарт просуществовал до 1933 года, как раз аккурат до указа президента Рузвельта, который провел национализацию золота а в то же время неожиданно выясняется что на геннойской конференции этой главным вопросом был русский вопрос вот это вот для многих оказывается удивительно мы живем в россии но студент который изучал финансы там, или историю он бойко отвечает что там были приняты решения по поводу установления так называемого золота слиткового или золото девизного стандарта это не только искажение, но это ошибка, потому что на конференции в Генуе такого решения принято не было. Были просто рассуждения, были некие рекомендации, но эти рекомендации в том 22-м году никем практически реализованы не были. Только в 25-м году Великобритания действительно восстановила частично свой золотой стандарт, это был золото-слитковый стандарт. Ну и немножко позже это сделала Франция. А соответственно другие страны они привязывали свои денежные единицы к валютам Соединенных Штатов, валютам, валюте Англии и Франции, и их стандарты назывались золотодевизными, потому что эти страны накапливали валюты вот, упомянутых трех стран, это называлось золотыми или золотовалютными девизами. Но главное, это именно был русский вопрос. Надо сказать, что перед этим крупнейшим таким международным событием это была Парижская мирная конференция, которая ставила своей задачей разработать и подписать мирный договор по итогам Первой мировой войны. Но такой договор был подписан. Правда, надо сказать, что Соединенные Штаты его не ратифицировали. Сразу забегая вперед скажу, что Соединенные Штаты не готовы были подписывать по той простой причине, что в этом договоре были статьи, касающиеся Лиги наций. Они прекрасно понимали, что на тот момент контрольный пакет акций, политических акций принадлежит Франции, Великобритании. И Америка не хотела быть на вторых и третьих ролях, поэтому они отказались поддержать проект Лиги наций. Через некоторое время они подписали двусторонний мирный договор с Германией. Вот в этом Парижском мирном договоре в основном речь шла о границах, о территориях, о мандатных территориях, но крайне мало внимания было уделено финансовым финансовым вопросам. Безусловно, что Парижский мирный договор даже и не содержал никаких намеков насчет того, какой будет мировая валютно-финансовая система. В 2019 году это было сделать крайне сложным. Но, пожалуй, из таких вот нечисто политических вопросов в Парижском мирном договоре был один все-таки вопрос, который можно назвать политико-экономическим или экономико-политическим. Это вопрос репараций. Это вопрос репараций. И, конечно, Страны-победительницы хотели по максимуму получить дивиденды от Первой мировой войны. Прежде всего, это, конечно, Великобритания и Франция. Соединенные Штаты в данном случае вели себя достаточно скромно. Они не претендовали на то, чтобы получать от Германии репарации. Вот эти две страны, они, конечно, потеряв всякий стыд, всякие представления о приличии, они начали дожимать Германию. Собственно, Германия там присутствовала на этой конференции чисто номинально. С ней, собственно, никто особенно ни о чем не разговаривал. Германию просто вставили в известность. Другое дело, что алчность стран-победительниц была такой, что с заседаний на Парижской конференции вынужден был уйти член английской делегации, известный английский экономист Джон Мейнерт Кейнс, который потом писал, что значит, в Париже страны Антанты установили для Германии репарации, которые были в 3-4 раза выше того, что могла вынести Германия. Тогда член французской делегации Маршал Форш сказал, "Ну, при таких условиях можно ждать через 20 лет новой мировой войны. Он ошибся всего на несколько месяцев. Даже руководитель Советской России Ульянов Ленин тоже высказался по этому поводу и назвал Парижский мирный договор бесстыдным. Это совершенно верно. Но принцип был примерно такой. Устанавливается общий объем репараций для Германии, и все эти репарации идут в некий общий котел. А затем уже страны-победительницы договариваются о квотах, сколько они могут из этого котла взять. Естественно, споры были по поводу того, а какой объем. Первоначально была такая сумма, я не буду называть вам в марках или в долларах, если перевести в золотой эквивалент, то эта первоначальная сумма была эквивалентна физическому объему золота, превышающему 100 тысяч тонн. Для вашей справки, накануне Первой мировой войны официальные золотые резервы ведущих стран были меньше 20 тысяч тонн. Вот какой золотой плитой хотели придавить Германию. Ну потом, не буду сейчас вдаваться в детали, все это здесь описано, происходило снижение этого потолка, дальше была драчка по поводу, значит, квот, но в конце концов Франции удалось отжать себе максимальную квоту 52%, Англии, по-моему, пришлось 22 или 23 процента, ну, а дальше там всем прочим. Надо сказать, что, конечно, мировое капиталистическое хозяйство переживало перманентный кризис после Первой мировой войны. Продолжалась некая рецессия. Надо сказать, что наиболее тяжело эту рецессию переживала Англия. Франция, конечно, тоже Но немножко легче, потому что все-таки репарации компенсировали, снижали остроту экономических проблем. Так что, пожалуй, первой забеспокоилась Англия, и она вспомнила Россию. Англия вспомнила о России и поняла, что отчасти она смогла бы решить свои проблемы за счет освоения восточного рынка. Но сейчас спорят историки все-таки, кто первый бросил мяч на это поле, то ли это была советская Россия которая намекала, что готова встречаться с Западом, то ли все-таки Англия. Тут все это описано поэтапно, пошагово. Ну, в общем, эта конференция, она состоялась в апреле мае двадцать второго года в Италии. До этого были предварительные встречи стран Антанты, которые пытались скоординировать общую позицию в отношении России. Отчасти эта позиция была скоординирована, но не до конца. Конечно, сразу же, с первых же дней конференции, значит, Запад выставил счет Советской России. Выставил счет Советской России. Счет состоял из двух частей. Первая часть — это долги по кредитам и займам Царского и Временного правительства. Ну, иногда еще говорят по кредитам и займам довоенным и военного периода. Ну, немножко разная структуризация, классификация, но итог все равно один и тот же. А итог... Вместе с набежавшими процентами 18,5 миллиардов золотых рублей. Ну, я привык сразу же пересчитывать на металл. Это более 10 тысяч тонн желтого металла. Более 10 тысяч тонн желтого металла, то есть это примерно половина всех золотых резервов ведущих стран накануне Первой мировой войны. И это... Примерно в раз 13-14 больше, чем тот золотой запас, который был у царской России накануне Первой мировой войны. А этот запас составлял по официальным данным Государственного банка Российской империи 1300 тонн. Там, правда, встречаются и несколько другие цифры, потому что по-разному считается золотой запас. Некоторые источники дают только... а некоторые еще дают золото за границей. Но в переводе на современный язык, золото за границей – это валютные счета денежных властей Российской империи в иностранных банках. Ну, Естественно, не какие-то валюты, а те валюты, которые конвертировались в золото. Поэтому это называлось золото за рубежом или за границей. Я об этом так подробно говорю, потому что сегодня тема золота тоже очень у всех на слуху. И про золото вспоминает в разных контекстах, в том числе и в контексте того, что значит, нам надо накапливать золотые резервы. Вот сегодня, например, опубликован резюме доклада Сергея Юрьевича Глазева. Это некая программа на пятилетний период до 2020 года. Программа состоит из шести разделов. Я еще весь документ не читал, но посмотрел только, значит, краткое описание этого документа. Там, в частности, есть такая мера, значит, максимально быстрая конвертация валютных резервов Российской Федерации в другие активы. А другие активы, по мнению Сергея Юрьевича, советника президента, это золото или долговые бумаги стран БРИКС. Вот просто слово золото или предмет золота сегодня становится достаточно таким популярным, актуальным. Ну тут, правда, надо разбираться, для какой цели накапливается золото, но это тема отдельного разговора. Вот, так что Россию, как говорится, в 2022 году попытались придавить золотой плитой немножко более легкой, чем золотая плита, которой придавили Германию в Париже в 2019 году. Ну, надо сказать, что мы готовились к этой конференции, мы прекрасно понимали, какие претензии к нам предъявят, поэтому, конечно, наша тогдашняя дипломатия, по поводу которой иногда посмеиваются, что это были дилетанты, что это были революционеры, которые больше ничего не умели, нет, они много чего умели и, кстати говоря, использовали профессионалов для подготовки к подобного рода событиям. Они подготовили встречные требования, Они подготовили встречные требования, которые состояли из нескольких блоков, но ну, прежде всего это такой блок, как ущерб, нанесенный стран, странами Антанты в годы интервенции, военной интервенции против Советской России. Безусловно, что понятие военной интервенции достаточно размытое понятие. При расчетах, в частности, учитывались и те ущербы, которые с точки зрения Запада возникали в результате гражданской войны. И тут, безусловно, возникала острая дискуссия по поводу того, а кто развязал гражданскую войну. И вот когда я готовил эту часть материала, то масса интересных документов и фактов, которые показывают, что сам русский народ гражданскую войну бы не развязал. То есть это все делалось по инициативе западной агентуры, и вот многое напоминает сегодняшние события 21 века. Вот. Так что это очень был такой крупный блок наших требований. Были и другие блоки, ну, например, такой блок, как компенсация за ущерб, который Советская Россия понесла с декабря семнадцатого года. Почему с декабря 17? Потому что именно в этот момент бывшие союзники России объявили торговую и экономическую блокаду России. И тоже были подведены подсчеты, какой мы понесли ущерб. Ну, то, что сегодня называется экономическими санкциями, имеет определенную параллель с той блокадой. И, безусловно, с моей точки зрения, мы должны были бы тоже вести учет тех ущербов, которые эти санкции нам наносятся. Кстати говоря, в упомянутом докладе, Сергея Юрьевича Глазева, говорится совершенно очевидная вещь, что с какой стати мы продолжаем погашать свои обязательства, мы имеется в виду государственные и негосударственные компании, которые получали валютные кредиты и займы, потому что в силу вступает поправка форс-мажор. Экономические санкции это обстоятельства непреодолимой силы. И мировая практика, юристы не дадут соврать, дает много примеров того, как такие платежи по обязательствам приостанавливались. А мы их не приостанавливали. Я об этом стал говорить еще в прошлом 2014 году, буквально через два месяца после начала экономических санкций. Так что меня очень радует, что в докладе Сергея Юрьевича этот, этот сюжет, эта новелла присутствует. Там... На Генуэзской конференции фактически столкнулись лбами вот эти два встречных требования. Но если требование Запада, еще раз повторяю, равнялось 18,5 миллиардам золотых рублей, то наше встречное требование исчислялось суммой без малого 40 миллиардов золотых рублей. Конечно, Запад просто обалдел от подобного рода нахальства со стороны Советской России. Они ожидали, что они поставят на колени страну, а страна, оказывается, не собиралась не только удовлетворять их претензии, но и выставила встречные требования. Так что это очень интересно. Я сейчас не буду разжевывать параллели, но я думаю, что сидящие в зале прекрасно чувствуют эти параллели о том, как нам надо себя вести в условиях так называемых экономических санкций Запада. Я уж не говорю о том, что необходимо нам вести действительно учет инвентаризацию тех потерь, которые возникают в результате разного рода объявленных и необъявленных санкций блокад со стороны Запада. Я тут делаю небольшое лирическое отступление. Я учился в МГИМО в период шестьдесят 1967 по 1972 год. И кафедрой международных экономических отношений заведовал тогда Николай Николаевич Любимов. И он нам просто рассказывал о Генуэльской конференции, потому что он был самым молодым на тот момент делегатом, членом этой делегации, советником. И вот он нам рассказывал, как лично он готовился к этой конференции. Хотя он был молодой, но он имел тогда статус замней, по-моему, наркомата финансов. И вот он говорит, со всех городов, со всех вестей стекались документы, безусловно, написанные на коленке, не было единого стандарта. Но тем не менее, значит, они эти документы обрабатывали и приводили к общему знаменателю, имеется в виду, какие были нанесены ущербы. И затем, собственно, все это уже выливалось в общую справку, которая была озвучена на Генуэзской конференции. Ну, а если уж забегать вперед и продолжать тему репараций, а мы ее еще будем продолжать, я выдаю небольшой секрет, потому что у меня из неанонсированных книг есть книга, которая вышла где-то в июне, по-моему, называется «Россия в мире репараций». Просто эта тема настолько сегодня злободневная, что мы тему репараций должны знать на зубок. Так вот, в годы Великой Отечественной войны был создан специальный орган, комиссия по оценке ущербов в результате немецко-фашистской агрессии на территории Советского Союза. То есть там уже были нормативные методические документы, которые позволяли достаточно так унифицированно готовить первичные какие-то справки, документы, которые потом стекались в Москве, вот в этой самой комиссии. Потом вычислялись общие суммы ущерба нанесенного фашистской Германией и ее сателлитами против нашей страны. И, кстати, потом эта сводная справка, она использовалась Сталином. Неизвестно мне была ли такая справка у Сталина на Ялтинской конференции в январе-феврале 45 года. Но то, что она была на Подзнамской конференции летом 45 года, это факт, потому что там вопрос репараций обсуждался вплотную. Это все очень интересно. Уроки и выводы, которые, значит, можно извлечь из Генуэзской конференции. Ну, во-первых первый вывод для нас, что мы можем выдерживать и не такие удары со стороны Запада, и не такой прессинг, как сегодня. Потому что, конечно, экономически страна была в 2022 году несравненно более слабой, чем сегодняшняя РФ. И тем не менее, все равно удар держать могли. Во-вторых, мы показали, что мы тоже умеем считать и можем тоже выдвигать встречные требования. В-третьих, мы показали, что мы умеем играть на межимпериалистических противоречиях. Сейчас не используется этот термин. В советское время это был достаточно популярный термин, межимпериалистические противоречия, и он имел очень большой практический смысл, этот термин. Так вот, я в данном случае имею в виду, Соглашение, которое было подписано прямо на Генуэльской конференции между Германией и Советской Россией. Я имею в виду Рапальское соглашение. Страны Антанты, конечно, ошалели от такой наглости и от такой внезапности. Вдруг выяснилось, что у них под боком были проведены сепаратные переговоры и заключены соглашения между побежденной страной, и между страной, которая вроде бы и не побежденная, но и не победившая. Россия имела особый статус. Особый статус Советской России заключался в том, что она упоминалась формально в списке стран-победительниц в Парижском мирном договоре. И более того, за ней формально сохранялось право претендовать на какую-то часть вот этого общего репарационного котла. Но Советская Россия прекрасно понимала, что не стоит клевать на эту наживку, потому что тогда втянешься в эти бесплодные и опасные переговоры с Антантой, которые могут плохо кончиться. Поэтому Рапальское соглашение, оно фактически представляло себя нулевой вариант. Нулевой вариант заключался в том, что Германия, конечно, до начала Первой мировой войны предоставляла кредиты и займы России, И фактически Германия отказывалась от своих претензий по этим кредитным займам вместе с набежавшими процентами. Ну а Советская Россия, соответственно, отказывалась от своих претензий по репарациям. Вот это такой нулевой вариант. Ну и плюс к этому были какие-то моменты в договоре, касающиеся нормализации торгово-экономических отношений. Это я так очень коротенько формулирую основные положения. Вот. Так что Генуэзская конференция, конечно, имела далеко идущие последствия, потому что и Запад понял для себя окончательно, что такое Россия, исчезли последние иллюзии. После этого Запад готовил целую серию военных интервенций против нашей страны, но ни одна из этих интервенций не состоялась, это особая тема. Некоторые историки знают эту тему. Если так говорить коротко, то все эти планы разваливались из-за того, что не могли определить, кто же будет ударной силой против советской России. И уже только в начале 30-х годов неожиданно появилось решение, что такой ударной силой будет побежденная Германия. Кстати, тут немножко перескакивая, скажу, почему именно вспомнили про Германию в начале 30-х годов. Конкретно про Германию вспомнили уже так окончательно и конкретно в первом-тридцать 1932 годах. Потому что одним из результатов, таких долгоиграющих результатов Генуайской конференции было решение Советской России, что страна не выдержит, если не будет проведена индустриализация. Да, безусловно, прошло еще несколько лет, прежде чем сложилось у руководство страны, как должна проводиться эта индустриализация. Это 14-й съезд ВКПБ декабрь двадцать пятого года, на котором на этом съезде прозвучала фраза «индустриализация». Прошло еще 4 года, пока, наконец, не был дан старт первой пятилетки. Это октябрь двадцать года. Октябрь, потому что в тот момент, в те годы, финансовый год начинался с октября, с 1 октября. Вот, и в этот же день был дан старт индустриализации. Да, конечно, можно и нужно говорить о том, что первый блин был комом, то есть первая пятилетка, она имела много недостатков, но тем не менее, тем не менее, все-таки и даже при тех перехлестах, при тех изгибах, уклонах, Которые возникали, все-таки, страна за несколько лет вышла на такие показатели промышленного производства, которые вывели ее сразу на второе место в мире. Запад, честно говоря, не ожидал такого рывка. Не ожидал такого рывка, и в 1932 20... году, собственно, уже прошли некоторые закулисные консультации на высшем уровне стран Антанты, которые, значит, Заставили Запад принимать решение, что же делать с Россией. Что же делать с Россией? Вот тут и вспомнили про фигуру Адольфа Лаизыча Гитлера. Он же шекель грубер. Тут же поставили жирный крест на статьях Парижского мирного договора о демилитаризации Германии. Фактически в Германию пошли крупные инвестиции, кредиты, займы началось так называемое экономическое чудо Третьего Рейха. И понятно, кто делал это чудо и ради чего это чудо делалось. То есть Германию готовили для броска на восток. Советский Союз тоже это прекрасно понимал и поэтому проводил свою индустриализацию. Эта индустриализация продолжалась буквально до 22 июня 1941 года. По официальным данным за эти годы было построено без малого 10 тысяч предприятий, если говорить точно 9600 предприятий. По многим видам промышленной продукции Советский Союз уже вышел даже на первые позиции, а по другим он прочно занимал вторые позиции. И, конечно, если бы не было индустриализации, то, наверное, мы бы не выдержали удары Гитлера. А с другой стороны, индустриализация, идеи индустриализации появились именно сразу же после Генуэльской конференции. Так что для меня Генуэльская конференция, она интересна именно в плане уроков того, как противостоять прессингу Запада по части, касающейся репараций. Значит, что касается репараций вообще, то через некоторое время Запад неожиданно вдруг тоже стал забывать про репарации. Ну, сами понимаете... Если в 1932 году принято решение о том, что реанимируется Германия и Германия должна идти на восток, то как бы все неожиданно забыли про репарации. Франция, конечно, больше других ворчала, но нашлись достаточно убедительные аргументы и рычаги давления на Францию, потому что Франция, конечно, лишалась очень серьезных репарационных денег, но Францию удалось убедить. Иногда такими силовыми методами, но убедить. Кстати говоря, удивительно, квот лицедьёви, но он лицедбой. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Германии в 20-х годах не позволено было нарушать графики репарационных платежей. А уже где-то в 1932-1933 годах Гитлер в одностороннем порядке объявил начало о моратории на выплаты по репарациям и по ранее полученным кредитам а потом сказал, что просто не будем платить. И Запад на самом деле промолчал. Промолчал и более того, вы знаете, там на страницах, на обложке журнала «Тайм» Адольф Лейзыч Гитлер, по-моему, это 1933 или 1934 год, оказался человеком года. Вот так вот. Ну, чем отличается от сегодняшних событий на Украине? Один к одному. Наши учебники, к сожалению, об этом почти ничего не пишут. Наши учебники рассказывают какие-то апокрифы, что якобы на Генуэльской конференции была создана вот эта самая золото-слитковая и золото-девизная валютно-финансовая система. Она создавалась не на этом мероприятии, она создавалась по решению отдельных государств. Это, я еще раз повторяю, Англия, Франция. Ну и, кстати говоря, и Англия очень быстро отменила свой золото стандарт, золото-слитковый стандарт. Это произошло в 1931 году, когда в Европе начался банковский кризис. Франция дольше всех держалась, Франция даже пыталась создать золотой блок, блок стран, которые значит, ориентировались на золотой французский франк, но и Франция сломалась в 1936 году. И это, значит, была последняя страна, которая объявила об отказе от золотого стандарта. Если говорить про апокрифы, то я уже несколько раз в этой аудитории говорил про апокриф 1867 года, что якобы там была заложена парижская валютно-финансовая система. В Париже в 1867 году, если вы поднимете разные справочники, энциклопедии, Британику, например, вы узнаете, что там в 1967 году никакой мировой валютно-финансовой конференции вообще не было. Там была всемирная выставка. Там была всемирная выставка, на этой выставке просто проводились какие-то мероприятия. Я сам был на всемирной выставке в 1974 году в Америке. Я примерно представляю, как это все выглядело в Париже в 1867 году. Да, там было действительно такое мероприятие, площадка такая, на которой обсуждался вопрос будущего валютного финансового устройства мира. Достаточно представительная была площадка, на площадку пригласили первых лиц из 20 стран, от России был министр финансов. Главным спикером на площадке был Наполеон Третий. Вы сами понимаете, кто такой Наполеон III и что от него можно было услышать. Наполеон III последние годы вообще провел на островах Туманного Альбиона. И вообще, если так вот читать некоторых так называемых конспирологов, то выясняется, что это был человек, который обслуживал интересы Ротшильдов. Я уже как бы устал об этом говорить, но еще раз повторю, что в 1867 году Наполеон III выступил с яркой речью, убеждая страны переходить на золотой стандарт. Но всем прекрасно понятно, кому выгодно. Выгодно Ротшильдам. Ротшильды пытались запустить золотой стандарт в Европе. Они подали пример в начале века, когда у них было много золота. Прежде всего, конечно, позиции Ротшильдов были крепкими в Англии. Там обосновался один из четырех сыновей Папашей Ротшильда, Натан Ротшильд. Там был создан вот этот самый лондонский банк Ротшильдов, который до сих пор существует и который до недавнего времени участвовал в золотых лондонских фиксингах. Ну, короче говоря, там-то без особых проблем удалось в парламенте продавить решение о том, что Англия переходит на золотой фунт стерлингов. А вот с другими странами сложнее. Ну, кое-как удалось уломать Канаду, Австралию, Новую Зеландию, все-таки как-никак э, вассалы э, входят в британское содружество на правах доминионов. А вот э, континентальная Европа, ну никак не желала принимать золотой стандарт. Я об этом уже говорил, э, просто скажу, что ради этого пришлось даже развязать франко-прусскую войну и договориться с железным канцлером Бисмарком насчет того, что э, мы вам единую Германию, а вы уж, пожалуйста, сделайте марку золотой. Это условия Ротшильдов. И это условие было выполнено. И с 1873 года марка стала золотой. И если вы откроете довоенные, вернее дореволюционные книги по истории экономики и финансов, то вы удивитесь, потому что вы там найдете главу или параграф, который называется «Великая европейская экономическая депрессия». Эта «Великая европейская экономическая депрессия» имеет хронологические рамки с 1873 года и аккурат почти до конца 19 века. А мы-то с вами знаем только про одну депрессию, которая началась в 1929 году. А тата депрессия началась из-за того. Из-за чего? Из-за того, что страны стали э, переходить на золотой стандарт. А что значит переход на золотой стандарт? Ведь за несколько лет до так называемой Парижской валютно-финансовой конференции э, в Париже действительно была... Э, Полномасштабная, полноформатная конференция, на которой было принято решение о введении так называемого Латинского монетного союза, установление учреждения валютного Латинского союза. То есть это фактически легализация биметализма. Причем Париж особенно был заинтересован в биметализме и даже взял на себя обязательство, что он будет проводить интервенции и поддерживать фиксированную пропорцию обмена между золотом и серебром. Вот. Это буквально было за 3-4 года вот этой пресловутой Парижской конференции 1967 года. И вот неожиданно биметализм исчезает на глазах. Все договоренности по Латинскому монетному союзу, они как бы перечеркиваются. И, соответственно, денег-то в экономике становится в два раза меньше. Соответственно, это примерно как человек. Если ему в два раза уменьшить количество воздуха для дыхания, он начнет слабеть, потеть, и у него начнется аритмия. Вот так же самое с экономикой. То есть в шестьдесят седьмом году вот участники этой тусовки прекрасно понимали, что предлагал Наполеон Третий. Но, тем не менее, значит, где мытьем, где катанем, все-таки удалось продавить принятие решения о золотом стандарте, и в этом смысле, конечно, обидно за державу, обидно за отечество, но в 1897 году масону 33-го градуса, министру финансов Сергею Юлевичу Витте тоже удалось продавить так называемую денежную реформу, ввести золотой рубль. золотой рубль. После этого российская экономика сразу ушла в рецессию. Это очевидная вещь. Мы э, в этой аудитории не раз обсуждали э, прекрасную работу Александра Дмитриевича Нечволодова «От разорения к достатку», где он подробно описывает все эти э, хитрости, все эти интриги э, Ротшильдов. А, правда, он, конечно, очень аккуратно говорил о роли Сергея Ильича Вита, потому что на тот момент э, Александр Дмитриевич Нечволодов был полковником э, генерального штаба. Российской империи. Но, тем не менее, так называемая столичная аристократия встретила в штыки работу Ничеволодова. Разразился самый настоящий скандал. Почуяла кошка, чью мясо съела. Поэтому, через некоторое время, полковника Ничеволодова отправили командовать полком полком куда-то там на периферию. Правда, через некоторое время его вернули, поскольку он был отличным контрразведчиком, и он решал многие интересные задачи. А потом он даже написал еще некоторые интересные книги. Ну вот в издательстве Института русской цивилизации вышла в частности редкая книга Александра Дмитриевича Володова «Николай II. Евреи». Но правда я все-таки считаю, что книга «От разорения к достатку» является гораздо более сильной. Тут же еще можно вспомнить книгу «Русские деньги», которая вышла через год. Первая книга — 1906 год, русские деньги — 1907 год. И я сейчас выдаю небольшой секрет. Мы готовим серию книг в одном издательстве, которая будет называться «Русские патриоты против хозяев золота». В этот четырехтомник прежде всего войдут работы Нич один том. Второй том — это работы Георгия Васильевича Бутми, особенно его сборник дореволюционный, «Золотая валюта», по-моему, 906 год. И, конечно, работа Сергея, Сергея Федоровича Сарапова «Бумажный рубль». «Бумажный рубль». Собственно, с обсуждения этой книги и началось наше русское экономическое общество. Ну и, наверное, четвертая книга – это будет моя обзорная книга с условным названием «Золото в 19-21 веках», 21 веках» где я постараюсь вот дать общую картину, такую метафизическую картину золотой истории человечества. Что касается Бреттон-Вудса, то мы тоже обсуждали много интересных нюансов Бреттон-Вудской конференции. Я даже вспоминал такой интересный нюанс, как мероприятие, которое было проведено по инициативе на деньги Джорджа Сороса. Это мероприятие было проведено, по-моему, в 2011 или 2012 году, сейчас немножко уже путаюсь в датах, ну, буквально 3 года назад примерно, 3-4 года назад, именно там же, в штате нью хэмпшир в местечке бреттон туда были приглашены многие банкиры, многие предприниматели, некоторые нобелевские лауреаты по экономике, ну, в частности, известно, что там был Джозеф Стиглиц, один из участников. Ну и, как я так понимаю, по отдельным обрывкам, ну, заседание было достаточно секретным, не менее секретным, а даже более секретным, чем, скажем, заседание Бельдербергского клуба. Но все-таки по отдельным обрывкам можно судить, что участники этой конференции ностальгировали по золотому стандарту. Ну, это неудивительно, потому что Джордж Сорос – это тоже бой онэрнт, Так же, как Наполеон III, это мальчик на побегушках у нынешних Ротшильдов. Поэтому, конечно, все, что не делает Ротшильд, все, что не говорит Ротшильд, если расшифровать, переводить на язык золота, то он работает в пользу восстановления золотого стандарта. Да и вообще, нынешнюю геополитическую ситуацию трудно понять, если не учитывать эту двухвековую историю финансов. Фактически в 2013 году, в последних числах 2013 уходившего года, Американский Конгресс проголосовал за создание какой-то непонятной организации. Многие на тот момент народные избранники даже не очень понимали, за что они голосуют. Ну, тут уже, как говорится, на носу Новый год, Рождество, семья ждет, поэтому голосовали примерно как наши народные избранники, не понимая, за что. Вот, федеральная резервная система. Ну, фактически, это центральный банк. Только это, конечно, центральный банк не в классическом понимании, а это какой-то действительно уникальный центральный банк, потому что его уникальность заключалась в следующем. Ну, фактически, вот вывеска, она вообще ни о чем. Федеральный. Ну, имелось в виду, что это государственный. Сознание американца, слово федеральный, ассоциируется с... Государственным. Я с этим столкнулся совершенно случайно, когда более двух десятков лет, да какой два десятка, четверти века назад, я еще тогда, будучи гражданином СССР, оказался в Калифорнии и выступал в университете Беркли перед студентами экономического факультета. И, соответственно, я тогда им читал лекцию о советской экономике. Но ну, мне показалось, что им было бы интересно, если бы я проводил параллели. Советско-американская экономика. Ну, я вот сказал, что у нас есть государственный банк, а вот у них есть Федеральная резервная система, которая является частной структурой. Зал загудел. Зал загудел, потому что они сказали, что профессор ошибается, что Федеральная резервная система – это государственный институт. Вот Хорошо, значит, этот шум удалось блокировать, купировать, потому что один из сообразительных студентов аудитории сказал, о чем мы спорим, давайте возьмем телефонный справочник и посмотрим, в каком разделе телефонного справочника находится ФРС, они обнаружили ФРС в той части, которая относится к частным организациям. Ну, это, конечно, было очень неприятно американским студентам, что советский профессор, но ну, я тогда еще не был профессором, я тогда только доцентом был, вот так их умыл. Вот. Ну, дальше. Резервное. Спрашивается, а что ФРС резервирует? Это тоже интересная тема, я не хочу себя сдаваться, никакого резервирования там нету. И, наконец, система. Американцы мне в заклеп начинают говорить, не понимаете вы, Советские там, русские, это же система, у нас же не единый институт, у нас 12 федеральных резервных банков, которые составляют систему. Я говорю, я все прекрасно понимаю, а теперь давайте откроем вашу статистику того же Федерального резер... федеральной резервной системы и посмотрим, значит, сколько приходится активов, пассивов, кредитных, депозитных операций на каждой из 12 федеральных резервных банков. Выясняется, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка, на него приходится более половины и кредитных, и депозитных операций, и практически он является единственным Федеральным резервным банком, который имеет право осуществлять операции с другими государствами и так далее, и так далее. То есть Федеральный резервный банк Нью-Йорка – это самый равный среди равных. Вот я бы так сказал. То есть это вывеска очень лукавая. Эта вывеска очень лукавая и... Главные акционеры ФРС на момент создания, они были известны. Вот уже это уникально, потому что, да, были, конечно, частные банки до Первой мировой войны, даже большинство банков это были частные. Просто среди частных банков, как правило, один из банков получал монопольные права на эмиссию. Вот, скажем, в Англии, значит, было много эмиссионных центров, которые вроде бы были центральными банками. И в результате такого естественного, не совсем естественного и даже противоестественного отбора уже после Первой мировой войны остался только один Банк Англии. Там, что интересно, что это были не просто даже частные акционеры, а что это были частные акционеры, которые представляли разные страны. Там были Ротшильды, там были Рокфеллеры, там были Шифы, там были Морганы. Это интернационал или люди Вселенной. Отношения к Америке они имели весьма опосредованные. Просто иногда, может быть, они оказывались на территории Соединенных Штатов Америки, ну и Федеральная резервная система просто зарегистрирована в американской юрисдикции. Все. А так это некий институт космополитический, наднациональный, надгосударственный. И вот сегодня, когда... Федеральная резервная система имитирует доллары, которые называются мировыми деньгами. Особенно очевидно, что это не национальный институт. И даже на зеленой бумажке написано, что это банкнота не Соединенных Штатов, а Федеральной резервной системы США. Вот. Я почему об этом говорю? Потому что на момент создания ФРС проценты участия в капитале отдельных, будем так говорить, акционеров были известны. Сегодня это неизвестно. Конспирологи очень любят эту тему. Вот. Я, честно говоря, не особенно на ней заморачиваюсь. Некоторые пытаются высчитывать эти доли. Ну, на самом деле, конечно, можно высчитывать, но это крайне трудоемкий процесс, потому что членами Федеральной резервной системы является 7 тысяч банков. То есть можно начинать там анализ акционеров каждого из 7 тысяч банков и затем восходить к Федеральным резервным банкам и затем там вычислять общую совокупную долю отдельных акционеров. Но это совершенно непродуктивное занятие, потому что все равно, вы же сами понимаете, что есть фиктивные акционеры, есть подставные лица и так далее, и так далее. Ну, на самом деле вопрос об акционерах ФРС для меня, он как бы в целом ясен, а детали меня не очень волнуют. Во время последнего финансового кризиса Было известно, что американские банки спасала американская казна. Было несколько программ. Общая сумма вливания оценивается от 1 до 2 триллионов долларов. Но это по линии казначейства. Но ведь Федеральная резервная система тоже вливала деньги. Тоже спасала банки. Об этом в открытых источниках ничего не написано. Но известно было о том, что есть протоколы. ...заседаний ФРС о том, что принимались решения о выдаче кредитов разным банкам. Вот информационное агентство бломбер которое специализируется на этой теме, оно, соответственно, обратилось в Федеральную резервную систему с вопросом разъяснить, кому и сколько, и на каких условиях. Естественно, ФРС ответил отказом. Естественно, Bloomberg сказал, а почему? ФРС нарушает закон об открытости информации. Там есть соответствующий закон который обязывает их выдавать такую информацию. Короче говоря, значит, суть до дела возбудили народных избранников, конгрессменов. Конгрессмены с большим трудом по инициативе тогдашнего противника ФРС Рона Пола продавили решение о частичном аудите. Частичный аудит был проведен. В результате частичного аудита выяснилось, что ФРС выдала кредитов на сумму свыше 16 триллионов долларов. 16 миллионов долларов, это превышало на тот момент даже сумму государственного суверенного долга Соединенных Штатов. Вот. и более того, значит, этот документ, слава богу, был размещен в интернете, и более того, там был дан список основных реципиентов. Вот это самое интересное. Я публиковал много раз первые 25 позиций этого списка, это примерно 90% всех выданных кредитов. На первых позициях находятся такие банки, как JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo. Ну там есть и такие, как Berkley, Deutsche Bank, Societe Generale. То есть на самом деле это все тоже интернационал. И мы примерно знаем, значит, под чьим влиянием находится Goldman Sachs, под чьим находится Berkley, под чьим находится JP Morgan. То есть, в общем-то, ситуация понятна, по-прежнему все те же, только другая пропорция. Только другая пропорция. По большому счету, по Бреттон-Вудсу написано много, сказано много. Но смотрите, в эпоху, будем так говорить, неограниченного господства Ротшильдов был классический золотой или золотомонетный стандарт. А уже на Бреттон-Вудсе появился золото-долларовый стандарт. То есть некий паритет золота и э, бумажного станка. А бумажный станок – это прерогатива Рокфеллеров. А уже на Ямайке было принято решение о бумажно-долларовом стандарте. А это явно уши Рокфеллеров. Э, да, конечно, это не был в абсолютном э, виде бумажно-долларовый стандарт. Если э, выражаться точнее, это был нефтедолларовый стандарт, но это тема особо в разговорах. Безусловно, что Ротшильды хотели бы взять реванс, безусловно, что у Рокфеллеров на данный момент печатный станок – это главное их сокровище. Но когда я говорю печатный станок, я, конечно, имею в виду не только печатный станок, потому что это некая система. Это некая достаточно хрупкая система, и сказать, какой элемент этой системы хряпнется раньше, мне трудно. Один элемент этой системы, это действительно, собственно, ФРС с ее печатным станком. Второй элемент, это вот та бумажная э, зеленая масса, которая растекается по всему миру. И тут многое зависит от того, будет ли поддерживаться спрос на эту зеленую массу, или все-таки этот спрос развернется в обратную сторону, начнется сброс зеленой макулатуры. И третий элемент этой системы, это... Тот пространственный базис, на котором находится печатный станок. Я имею в виду Соединенные Штаты как государство. Соединенные Штаты как государство прежде всего представляют для хозяев печатного станка интерес с точки зрения военного потенциала. Потому что обеспечением доллара является военные силы и больше ничего. Ну, Я не хотел бы пересказывать свою книгу, тем более, что мне кажется, я уже превысил все допустимые регламенты. Поэтому спасибо за внимание, жду ваших вопросов.
1: Вы упомянули доклад Сергея Ильича Лазева, да. в котором он причитает такие меры по повредению нашей страны из экономического бизнеса, ограничение свободной покупки валюты, мораторий на закруппу долгов ну и прочие меры о котором примерно как мы говорили, но тут же поспешил выступить пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, который в силу своей должности, он, 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 в принципе, озвучивает мнение главы государства. Он заявил, что высказанные в докладе меры, они отражают мнения советников президента, но не являются а, позицией государства. Как можете прокомментировать
0: все? Я могу прокомментировать так. На воре и шапка горит. Никто с ним и не спорит по поводу того, что это личная точка зрения Глазева и Академии наук, которая готовила этот доклад. Но, видимо, настолько перепугался Песков, что по Фрейду отреагировал раньше времени. Непрофессионализм.
1: Какая же все-таки позиция нашего государства?
0: У нас пока нет государства, к сожалению, понимаете? Есть только действительно планы, надежда на то, что мы восстановим свою государственность. В настоящее время статус Российской Федерации – это колония. А у колонии нету своего правительства, нету своего пресс-секретаря, есть просто колониальная администрация и есть пресс-секретарь колониальной администрации. Поэтому он так испугался, что метрополия может погрозить пальчиком.
1: Очень интересно. Вот ситуация финансовая в Германии. Вот после перехода к Гитлеру, и вот вы там очень замечательным образом все это рассказывали, как эти репарации, пресс-репарации были сняты, уменьшены, началось там кредитование Германии вот. и упоминание об этом экономическом чуде Третьего Рейха. И вот Что-то там такое было сделано, вот, вот эта техника, Серебрый, опять марка заиграла, ну, честно говоря, очень мало знаю, поэтому мне очень хотелось бы что-то, чтобы вы сказали по поводу вот этого.
0: Ну, финансовой техники там особо не было, в Германии не было золото-слиткового стандарта, Германия, насколько я знаю, декларировала, что у нее золото-девизный стандарт, но вообще-то там все держалось на том, что в 30 году был создан Банк международных расчетов как важный элемент вот этого механизма репарационных платежей. Я еще раз говорю, что был принцип общего котла, из которого уже страны-победительницы получали пропорционально своей доли репараций. Понятно, что Германия не за один период времени, не в один год и даже не в один месяц не выдерживала графиков, всегда было меньше. Всегда там начинается перепирательство между победительницами, значит, начинают делить эти 500 миллиардов, и всегда, значит, кто-то кого-то обманывает. Поэтому формально как бы решили, что мы создадим специальный институт, банк международных расчетов в 30 году, который будет действительно контролировать, чтобы Германия своевременно и в полном объеме выплачивала репарации, а главное, чтобы своевременно и э, справедливо эти деньги распределялись между странами-бенефициарами. Э, но на самом деле э, создавался этот банк скорее для другого, потому что уже в 1931-1932 годах движение финансовые потоки пошли в другую сторону, в сторону Германии. Именно через Банк международных расчетов шли вливания на ремилитаризацию Германии, на вот так называемое экономическое чудо. Прежде всего, конечно, это американские капиталы. Во вторую очередь, английские капиталы. Я бы так сказал, что примерно 75% вливаний это было из Америки, 25% это из Англии. Собственно, все там основывалось на бумажной марке. Там не было никаких металлических денег. Конечно, можно назвать книгу Энтони Сатана. Энтони Саттон, это американский профессор, который написал книгу The Rise of Hitler and Wall Street». Но ну, в этой книге, как вы сами догадываетесь, прослеживается прямая связь между Уол-стритом и взлетом Гитлера, политическим взлетом Гитлера и экономическим чудом Третьего Рейха. Так что книг очень много.
1: Я благодарю за очередную вашу книгу, которая называется Россия и Запад 20 век. А если расширить пространство, Россия и мир и время 21 век, то и вот эту схему вот Парижа, Гена, Британбудс, Ямайка, и вот что в 21 веке контуры, вот что бы вы могли сказать о контурах нового стандарта 21 века.
0: Я не могу одновариантный прогноз дать, скорее всего это сценарный подход, один из сценариев. Это значит все-таки распад единого финансового пространства долларового на валютные зоны. зоны. И кстати говоря для Ротшильдов это вполне приемлемый вариант, потому что торговля между валютными зонами возможно на основе золота. Собственно, здесь ничего не надо изобретать, это очень похоже на ту ситуацию, которая наблюдалась после того, как Европа отказалась даже от урезанного золота слиткового стандарта. Тогда сложились вот эти самые валютные зоны. Долларовая валютная зона, франковая, долларовая, фунтовая, и торговля между ними велась преимущественно с помощью золота или с помощью бартера. Вот, Сегодня учебники очень мало пишут о бартере, потому что на самом деле бартерная торговля очень интересная. Интересная, и некоторые ее называют как бы нецивилизованной торговлей. Вот. Я сейчас вот читаю, между прочим, небольшое отступление в сторону. Читаю книгу Василия кокрева Василий Кокарев говорил, что у нас, говорит, Утечка золота из России началась после того, как мы с китайцами разорвали бартерную торговлю. Мы никогда на деньги с китайцами не торговали. Значит, они нам чай, а мы им разные изделия. И когда, значит, пришел реформатор Александр II, там его молодые финансовые реформаторы, они сказали, что это не цивилизованно, надо, значит, торговать на деньги. И вот в результате, что мы получили? Мы получили дефицит торгового платежного баланса со всеми отсюда вытекающими. Другой сценарий, другой сценарий, это сценарий, который условно можно назвать вариантом Джона Мейнер-Кейнса. Помните, он на Бреттон-Вузской конференции говорил о том, что нужна мировая клиринговая палата, будет транснациональная денежная единица, он назвал ее банкором, И вот э, все страны в международной торговле, в международных расчетах будут пользоваться банкором. Ну и клиринговая э, палата, она э, в каком-то смысле не только будет отшлять технические операции, она еще будет следить за тем, чтобы э, не нарушались слишком торговые и платежные балансы э, стран-участниц этого многостороннего клиринга. Третий вариант это сохранение в каком-то виде нынешней долларовой системы. Хотя, безусловно, что Здесь сначала надо провести некую зачистку, обнуление всех обязательств в долларах, а затем с чистого листа построить нечто похожее. Ну, только будет, предположим, не доллара, а будет, скажем, амера. Помните, несколько лет назад активно обсуждался вопрос омера. Ну, безусловно, что очень важный элемент этой, этого варианта это обнуление. Ну, некоторые говорят, обнулить можно только с помощью войны. Ну, можно, конечно, и с помощью войны, но есть более тонкие, элегантные способы. 11 сентября 2001 года фактически провозглашена борьба с мировым терроризмом. Я, у меня есть даже список всех тех конвенций, а также экстерриториальных законов, которые приняли Соединенные Штаты. Как значит, они сами собираются и как они собираются, международное сообщество включать в борьбу с терроризмом, наркотрафиками, коррупцией, отмыванием грязных денег, финансированием терроризма. Там длиннющий список. Так вот, когда вдруг произойдет эта смена американского доллара на евро, они формально скажут, мы люди цивилизованные, мы люди честные и справедливые, мы никого не кинем. Приходите, мы вам будем зеленую бумагу менять на Амера. Но только вы предъявите, пожалуйста, справки о происхождении ваших денег. Это немножко напоминает нынешнюю ситуацию с обитателями Лондонграда, которые сейчас должны искать бумаги для доказательства, что деньги на счетах в лондонских банках – это их деньги, а не чьи-то. Так что вот я три только нарисовал варианта. Это вариант золотого стандарта, это вариант золотого стандарта, но думаю, что, как говорили древние греки, два раза в одну реку не войдешь. Я думаю, что даже с Китаем не получится, хотя прекрасно понятно, как Ротшильды обхаживают эту девушку по имени Китай. Вот, уж чего они только, никакие услуги не оказывали этой девушке, а она все вот что-то как-то дистанцию держит и не желает она сдаваться. Да, то есть не хочет она золотого юаня водить, понимаете? Я думаю, что Ротшильды, по-моему, уже поняли, что вряд ли удастся девушку уговорить. Хотя, конечно, через средства массовой информации вот эта вот тема восстановления золотого стандарта, она очень активно прокачивается. Но мне трудно представить, как это практически. Как это практически. Ведь когда изучаешь историю 19 века, в каждой стране, это целая история, целый роман. То есть добровольно никто не хотел золотой валюты. Даже вот про Россию, скажем, как водили золотой рубль в России, нет до сих пор ни одного серьезного. Я подсказываю писателям, вот она на тему-то. Книга будет разлетаться, как горячие пирожки. А книга, скажем, по золотому железному канцлеру, я его называю золотым канцлером Бисмарку, Тоже эта тема, она не описана. Я все эти вещи находил только в дореволюционной литературе. В интернете вообще ничего нет на эту тему, за исключением того, что ваш покорный слуга переписал из дореволюционных источников и бросил в интернет пространство.
1: Спасибо вам большое за доклад. Очень интересно. И хотелось бы э, уточнить у вас, вы упомянули в докладе э, очень интересную историческую такую веку. Это о том, что были составлены списки о нанесенном ущербе э, Советскому Союзу после э, Второй мировой войны, в частности Великой Отечественной войны. Э, Вы не могли бы э, уточнить, что с этими списками и было ли действительно компенсировано э, те ущербы, которые понесла территория Советского Союза?
0: Советского Союза после Великой Отечественной войны. Значит, это не просто списки. Это будем так говорить. Да, конечно, первичные документы все где-то хранятся в архиве. На основе первичных документов сводились сводки, делались сводки, сводки по региональному признаку, по отраслевому, по видам ущербов. Подробнейшая информация и более того, значит, все это озвучивалось на разных международных конференциях, в том числе на Познанской конференции. Все это, значит, было посчитано в советских рублях, переведено по разным валютным курсам в доллары, в золотой эквивалент. Все это есть. Эта тема отдельная. У меня будет презентация книги «Россия в мире репараций». Я единственное могу только ответить на последний ваш вопрос. Значит, Германия покрыла за счет репараций, которые продолжались до 53 года, до конца 53-го года покрыла, по моим оценкам, 3-4% нашего ущерба. Она нам, Она нам очень сильно должна. И я вот написал эту книгу «Тайно надеясь, что наши народные избранники проснутся». Вот тут бывал на заседаниях депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Вот он как бы эту тему сделал, вброс в средства массовой информации. Я очень рассчитываю, что он и дальше в доме будет продолжать будировать эту самую тему, по крайней мере, я ему уже вручил эту книжку «Россия в мире репараций», и он мне сказал, что уже три месяца, это в начале лета было, три месяца бумага лежит у Нарышкина с предложениями по реанимации этой темы. Вот. Особенно, конечно, как бы меня вдохновило вернуться к этой теме то, что Греция, она очень активно и серьезно эти вопросы готовит, в том числе в контексте вот их внешнего долга. И их репарационные требования Германии, они покрывают там что-то 80% их долга. Так что там очень все серьезно. Мы как-то этот вопрос даже боимся озвучивать. Я единственное озвучил этот вопрос на юбилейной конференции в Ялте, которая проходила в этом году, в январе-феврале, как раз... Мероприятие было приурочено к 70-летию Ялтинской конференции. Как раз мы выступали в том самом зале, где проходила Ялтинская конференция, в том самом зале, где сидели лидеры трех стран, союзниц. Но там был и Нарышкин, вроде бы он должен был слышать мой доклад, (laughs) но не знаю. По крайней мере, я не собираюсь оставлять эту тему. Уже было
1: сказано про вашу честность и смелость и... Вы нашли такой блистательный эфемизм хозяева денег, хозяева бумажного
0: станка, хозяева слитка. Скажите, кто эти люди? Вы так глубоко вскопали эту тему. Вы, наверное, знаете,
1: там есть хоть один еврей?
0: Вы недавно, видимо, появились на заседаниях Рэуш. Я говорю, что там нет ни одного еврея. Там нет ни одного еврея. Где-то года два назад эта тема еврейская, она неожиданно зазвучала в этой аудитории по той простой причине, что издачный алгоритм меня сильно подставило. Я им дал для чтения рукопись своей книги, а они даже без всякого договора, согласования со мной взяли, тихой сапой издали эту книгу и назвали. Значит, «Мировая кабала. Ограбление по-еврейски». Я говорю, ну, ребята, вы, видимо, четко работаете на мировую закулису. Получили заказ на политическое уничтожение профессора. Месяца три, значит, я был в таком напряженном состоянии, потому что, с одной стороны, конечно, хотелось закрыть этот вопрос через суд, потому что это вообще-то приравнивается к хищению рукописи и фальсификации. Там несколько статей сразу вот. с другой стороны, мне опытные люди говорили, что если начнется суд, точно сбегутся все. Сбегутся все, и там уже не поймешь, кто правый, кто неправый. Вот. Так что вы там станете таким героем или антигероем, вас тогда точно черной краской измажет. В общем, нашли мы такую формулу, переиздает издательство «Алгоритм» мою книгу. Они говорят, готовы с любым названием, Я говорю, не думайте, что я чего-то боюсь. Я оставляю прежнее название «Мировая кабала», «Ограбление по» и дальше многоточие. И пишу предисловие, пять страниц. На этих пяти страницах я объясняю читателю, почему я убрал последнее слово. Но если так совсем резюмировать мое предисловие, то оно очень простое. Как я могу о евреях, которых нет на белом свете? И в данном случае я ведь не оригинален, потому что в Израиле есть один профессор тель университета, который уже написал несколько книг. Последняя книга называется значит, «Почему я перестал быть евреем?». Да потому что он в этих трех книгах пишет, что евреев нет, это блеф. Их действительно нету. И на эту тему вы можете почитать кое-что в моей книге «История как промысл Божий». Та это публик, которая себя пытается называть евреями и прикрывается там то еврейством, то иудаизмом, то еще чем-то. Это просто каиниты, понимаете? Это вот как, по-моему, в третьей главе Откровения от Иоанна сказано, вы говорите, что вы иудеи, а вы не таковые, вы отродье сатанинского. Вот и все. Это эпиграф, собственно говоря. Поэтому никаких евреев нету, и когда наши патриоты начинают жевать эту тему, Вольно или невольно, они подыгрывают вот этому отродью сатанинскому, понимаете? Поэтому я эту тему закрываю раз и навсегда. И более того, там в этой книге у меня есть разделчик, значит, праведном Евере. Евер, который действительно положил начало еврейскому народу потому что Евер пошел через реку, в переводе с еврейского «переходящую реку». Он отказался от выгодного предложения Немрода строить вот эту самую башню, Вавилонскую башню, вот этот самый проект, символический проект. Он ушел за Иордан и, в общем, отказался от этого глобального, я бы сказал, такого вселенского проекта космополитического. Так что я в этом смысле всегда говорю: я очень уважаю евреев, но те люди, которые себя называют евреями, они там и не ночевали. В лучшем случае это потомки хазар. Но ну, на этот счет тоже достаточно обширная литература есть.
1: Ильич, спасибо большое. За У меня будут два вопроса. Значит, в интернете появилось сообщение о том что президент внес законопроект в Государственную Думу. А Сутью, как я поняла, является создание интегрированного валютного пространства на территории СНДО. Да? Вот как вы это оцениваете? Как отход от доллара и других валют, создание своей валютной зоны возможности, да? Это рассматривается ну, некоторыми авторами как. Некоторый шаг к восстановлению финансового суверенитета. Второй вопрос. Второй вопрос, значит, касается домысел это, или это действительно было так. Также в интернете и некоторых СМИ была опубликована информация, что якобы Китай и Россия до начала Первой мировой войны планировали создать международный финансовый центр и вложились золотом, да, поскольку та и другая страна обменили золото, э, в создание такого центра, э, передав эти деньги, как я поняла, Америке. А там была на эти деньги, ну не только на эти, конечно, создана ФРС, то есть обманули. Но это может быть, как я подозреваю, недостоверной информацией, своего рода узкой. И вот сейчас, если это так, мы могли бы, есть документы, якобы есть документы об этом, могли бы выставить соответствующие претензии. Некоторые документы хранились в Эдион. И когда в январе этого года проскользнула информация об этом, буквально через неделю сгорела библиотека. Еще через несколько дней в Нью-Йорке сгорела книга хранилища, в котором были также соответствующие документы. Но, тем не менее, утверждается, что некоторые документы на территории нашей страны, возможно, и в Китае, сохранились, за ними идет охота. Вот, известно ли вам что-нибудь?
0: Да, я слышал много про этот апокриф или эти апокрифы, там масса вариантов этого апокрифа. Впервые я прочитал это еще где-то лет 15 назад в работах покойного профессора Сироткина, который начал специализироваться на теме золота. Но надо сказать, что я уже тогда перестал подобного рода сочинения читать, по той простой причине, что профессор Сироткин, может быть, неплохой был историк, но он совершенно не ориентировался в цифрах, он даже не понимал порядки цифр. Когда он там называл золото, которое якобы Россия там передала для создания Федеральной резервной системы, причем я не понимаю, зачем она передала, но там назывались такие объемы, таких объемов просто природнее не существовало. То есть вот я и сейчас получаю вот подобного рода информацию, я забыл фамилию этого историка, который перехватил эстафету профессора Сироткина, который якобы там лет 10-15 занимается темой царского золота. Причем его статья, она растиражирована по всем сайтам, но не приводит ни одной ссылки. Ни одной ссылки. Поэтому мне даже не интересно такую информацию, такой информационный мусор как-то осваивать. Но мне приходится это делать, потому что, к сожалению, звонков с подобного рода вопросами очень много. Очень много. Я даже очень грущу по этому поводу, но что делать? Есть, конечно, интересные специалисты, которые неплохо разбираются в теме золота вообще, в теме царского золота. У меня был такой забавный случай в моей биографии. Помните, в 90-е годы, в начале 90-х годов, был такой потомок Романовых, он так себя называл Романов Дальский. Он был адмирал. А он, значит, говорил, что он якобы сын э, Алексея Николаевича. Что Алексей Николаевич не погиб. Алексей Николаевич был спасен. Алексей Николаевич где-то жил там в каком-то советском городе. Потом появился, значит, э, Николай Третий. Ну, просто забавно, потому что Николай Третий назначил меня премьер-министром своего императорского двора. Поскольку я вроде неплохо разбирался в этих вопросах. Но я должен сказать, что Николай Дайский действительно был специалистом в области царского золота. И, видимо, этим он завораживал. То есть он знал такие тонкости. Но я не знаю до конца биографии этого адмирала. Некоторые говорят, что он работал в первом главном управлении, в разведке и что работал именно как раз по теме царского золота, разыскания царского золота и так далее. Это я просто к примеру о том, что действительно я встречал людей, которые действительно, ну, как говорится, профессионалы своей области. Вот, может быть, в других областях они там фантазеры, но то, что я читал у Сироткина и вот этого новоявленного историка, сейчас фамилия вылетела, это просто не выдерживает никакой критики. Что касается первого вашего вопроса, что, значит, там Путин проявил какую-то инициативу или даже подписал какой-то документ об интеграции валютного пространства на территории СНГ. Ну, вы знаете, вы меня, конечно, расстроили вашим вопросом, вернее, вашей информацией. Ну, валютная интеграция, это, знаете, это уже строительство крыши дома. А если нет фундамента а начинают строить крышу, у меня сильные подозрения, что у строителей чего-то не в порядке в голове. Ну, понимаете, о какой валютной интеграции на территории СНГ может идти речь после декабрьского отвала рубля? Хотя перед этим батька белорусский говорил, что мы будем торговать с Россией на рубли, но после этого и батька сказал, будем торговать на доллары. С этими опасно торговать. И Казахстан тоже самое. Назарбаев сказал. Что за интеграция валютного пространства? Это даже не крыша несуществующего дома. Это уже что-то с крышей, но другой. Вы упоминали, что в советское время ссылалось на апокрифы. В частности, история, историческая наука. Хотелось бы услышать ваше мнение, чтобы. Прокомментировали, может быть, этот вопрос. Почему при столь замечательной, блестящей, естественных науках в советское время э, такое положение было в, в, в гуманитарных науках, то есть выстраивании на Афокрифах, И, может быть, как доценить положение дел в гуманитарных науках сейчас? Э, ну, я учился в советское время. Э, конечно, э, лицом к лицу лица не увидать. Вот, Когда мы вышли за пределы социализма Тогда многие вещи страны лучше стали пониматься. Конечно, я достаточно много, скажем, сегодня рассуждаю на тему политической экономии. Я неплохо знаю марксизм, потому что я его не только учил, я его преподавал. Я вижу и слабые, и сильные стороны марксизма. Так что тут я даже нашим депутатам из фракции КПРФ несколько раз предлагал провести такие круглые столы, не обязательно даже под камеру, чтобы они не смущались для того, чтобы выяснить, найти истину. Ну вот в этом смысле, конечно, общественные науки, они выполняли определенный социальный заказ. Но в нынешнем мире, в нынешней системе, которую мы иногда называем рыночной экономикой, на самом деле правильнее это говорить капитализм, а еще правильнее говорить денежная цивилизация или каеницкая цивилизация. Вернее, это попытки выставить коеницкую цивилизацию. Здесь, конечно, другая идеология, другие науки. Вот у меня была книжка Православное понимание общества. Там большая часть книжки посвящена социологии Константина Леонтьева. Там я неплохо этот вопрос, как бы раскрываю, объясняю, что. Такое экономика, что это, в общем-то, не, эко... не наука. Но сегодня, по сути дела, действительно экономики как науки никакой нету. То, что мы там называем экономикс или экономическая теория, это просто разновидность религии. Понимаете? Некий такой троянский конь. Нам говорят о том, что вот вы будете изучать науку, а наука это инструмент постижения истины. Понимаете, в науке все-таки есть всегда в основе какие-то аксиомы доопытное знание. Доопытное знание. То есть это знание иррациональное. Его иррациональные эти как бы, положения сформулировать невозможно. Это и есть вот религиозное сознание. И молодому человеку вот закладывает ряд этих аксиом, а он не задумывается над этими аксиомами. А дальше уже как бы вопрос техники. А дальше уже человека затягивает вот эту секту под названием экономикс. Это секта, понимаете? Это не просто материалистическая секта. Да, конечно, в советское время все общественные науки базировались на чем? На эстмате, исторический материализм. То есть там духу места нет. Я вообще своим студентам сейчас предлагаю такое небольшое развлечение. Понятно, что они не сразу с 1 сентября готовы к серьезному разговору, я говорю, поймите, вся вот так называемая экономическая наука, которую вы там изучали по разным дисциплинам, ну, например, история экономических учений, она состоит из каких-то работ, 90% этих работ заказные. Это социальный заказ. Иногда, конечно, это не социальный заказ. Ну, например, Джон Мейнард Кейнс. Общая теория занятости, проценты и денег. Человек просто размышлял, человек что-то писал. Просто человек оказался в нужное время, в нужном месте, и вот эти идеи Кейнса, они были озвучены и реализованы в жизнь в той же Америке, новый курс Рузвельта, поэтому он и стал известен, а так бы если бы не было этого кризиса в Америке и во всем мире, и Кейнса бы никто не узнал, может быть узкие специалисты знали, что был такой чиновник английского казначейства Джон Мейнер Кейнс, который участвовал в Парижской мирной конференции. А он, кстати, еще участвовал в Геновской конференции. И больше ничего. Ну вот мне студент задает вопрос, говорит, Адам Смит, естественно, кого помню? современный студент. Я говорю, отлично, я говорю, прекрасный пример. Адам Смит специалист в области этики. Он в экономике ничего не понимал. Просто в какой-то момент времени Адам Смит так изменил его биографию, что он стал служащим Станинской компании. А ушлинская компания сказала: Напиши нам работу, в которой надо обосновать вот, необходимость мирового рынка, свободной торговли. Ну, в России 19 века были разные люди. Одни люди, ну скажем, тот же самый Скалазуб из Горя Тома, он прекрасно, у него было чутье, он понимал, что такие книги читать вредно. Даже, по-моему, он. Или, да, это он сказал: ученые, ты меня не обморочишь. Но, к сожалению, большинство нашей петербургской знати, аристократии, имели очень поверхностные знания, и поэтому они хватали все, что блестит, понимаете? Увлекались Адамом Смитом, Давидом Рикардо, до конца не понимая, что там заложено. А вот Александр Третий, например, был человеком неглупым. Когда он э, восел на трон, он сразу составил список запрещенных книг. Ну, понятно, что он запретил э, капитал Маркса. Ну, понятно, что он запретил Лосаля, Прудона, понятно, что он даже Чернышевского запретил, но он запретил и Адама Смита, то есть умный человек. Александр I, конечно, в этом смысле не сразу сориентировался. Александр II, но ну, Александр II, конечно, плохо, плохо ориентировался в этих тонкостях, плохо ориентировался, потому что у него были такие учителя в детстве которые воспитывали его э, вот на Адаме Смите, Давиде рикарди и так далее. И так вот э, я говорю, ребята, назовите мне любого экономиста. Я на это потратил немало времени для того, чтобы изучить биографии ведущих экономистов, нобелевских лауреатов. Как правило, это всегда э, люди, у которых э, есть э, какая-то часть э, биографии э, неосвещенная, темная сторона их э, биографии. Много интересного!